0: Herzlich willkommen zur Sendung der EZE für Tirol auf Freirat, wünscht Matthäus Rechers. Das Thema der Sendung heute, was we lost a Whistle concert, was es damit auf sich hat, kommt gleich. Es ist der 1. Dezember, ist der welt tag der Tag der Solidarität mit HIV-positiven Menschen und auch der Tag der Erinnerung an AIDS-verstorbene Menschen. Dazu gibt es im Treibhaus in Innsbruck am 1. Dezember ein Konzert um 20.30 Uhr mit dem österreichischen Künstler Matteo Heizmann. Servus, Matteo. Hallo. Und was es damit auf sich hat, kommt nach der ersten Nummer und die Musik für diese Sendung stammt alle. Diese Musik ist genau die Musik, die man dann live in einer Performance hören kann, in einer Performance dann hören kann im Treibhaus in Innsbruck am 1. Dezember.
1: If I'm dying from anything, I'm dying from homophobia. If I'm dying from anything, I'm dying from racism. If I'm dying from anything. I'm dying from the fact that not enough rich, white, heterosexual men have gotten AIDS for anybody to give a shit. And they don't sit in television studios surrounded by technicians who are wearing rubber gloves, who won't put a microphone on you. Because it isn't happening to them, so they don't give a shit. And they don't have their houses burned down by bigots and morons. They watch it on the news and they have dinner and they go to bed because it isn't happening to them and they don't give a shit. Someday the AIDS crisis will be over. Remember that. And when that day comes, when that day has come and gone, there will be people alive on this earth gay people and straight people, men and women, black and white, who will hear the story that once there was a terrible disease in this country and all over the world, and that a brave group of people stood up and fought, and in some cases gave their lives so that other people might live and be free.
0: Sie hören die Sendung der e-hilfe Tirol, das Thema heute Thus We Lost the Whistle Concert von und mit Matteo Heizmann am 1. Dezember im Treibhaus in Innsbruck. Und Matteo, du sitzt ja gerade in Berlin. Genau. Ja, und du kommst ja dann sozusagen direkt äh, am 1. Dezember ins Treibhaus in Innsbruck. Mhm. Und mir hat eigentlich interessiert, wie bist du äh, zu diesem Konzertauftritt am ähm, 1. Dezember gekommen? Hast du dich beim Treibhaus gemeldet oder haben sie dich angefragt?
2: Ähm, das ist eigentlich über meine Booking-Agentur. Ah. Also, ja. Genau. Mhm. Ich habe da schon ein paar Mal gespielt mit Alma, mit einem Ensemble ja. von mir. Ähm, mhm. sind, mit, mit Alma arbeiten wir eher über, ja, über österreichische Volksmusik und über die mhm. Weiterentwicklung von der. Und da gibt es da schon einen Kontakt zum Treibhaus ja. und dann ja, meine, meine Bookerin, die quasi die Konzerte organisiert mhm. für mich, hat da einen ganz guten Kontakt.
0: Mhm. Und ich kennt muss auch das sagen, ich kenne das Dreipass seit Jahrzehnten und auch den Norbert Bleifer seit Jahrzehnten und möchte auch mhm. ganz klar sagen, dass er uns auch bei Veranstaltungen für die EZ für Tirol auch immer sehr unterstützt hat. Das muss ich auch, mhm. kann ich wirklich sagen, er also ist jemand, der gehört zu diesen Urgesteinen mhm. der Kultur in Tirol, die auch andere Kultur auch ermöglichen, zulassen. Und es geht ja bei dir auch um äh, eigenes Projekt. Jetzt abseits, du bist ja bei ALMA, das ist ja genau. äh, dieses Ensemble. Das äh, auch, Darf man das so sagen, ein bisschen moderne Volksmusik auch entwickeln? Ja.
2: ja, kann man. Also, wir, wir würden eher sagen, dass wir quasi einfach das Traditionelle sehr schätzen ja? und einfach mögen. Mhm. Und dann auf Sachen komponieren, die was quasi unseren
0: Einfluss zeigen, wie wir halt der ja. Volksmusik aufgewackelt sind. Mhm. Ähm, genau. Also das ist dann ein kreativ-spielerischer Umgang mit der genau. traditionellen Volksmusik. Ja. Genau. Und jetzt würde mich aber interessieren, was äh, erwartet die Zuschauer, Zuschauerinnen am 1. Dezember im Treibhaus bei deinem Konzert?
2: Mhm. Ähm, also da wird es so sein, Es ist einerseits ein Konzert, also man kann es wirklich als auch reines Konzert sehen, äh, für die die Performance sonst ein bisschen abschreckt, kann ich gleich Mhm. sagen, das ist wirklich ein, ja, es ist ein Konzerterlebnis plus einer durchgehenden Videodramaturgie.
3: Mhm. Es gibt
2: ja Leinwand und das war mir sehr wichtig bei dem Projekt, um mal wirkliche Zeitzeugen aus den 80ern, aus den 90ern äh, zu Wort kommen zu lassen.
0: Mhm. Das heißt, das sind dann live Video-Einspielungen von Zeitzeugen dieser Frühzeit der AIDS-Krise.
2: Genau, das war mir mhm. sehr wichtig, um einfach zu zeigen, mit welcher Dringlichkeit das damals alles passiert ist. Weil ich glaube, also ich bin 90 geboren, ich habe es mhm. ja gar nicht mitbekommen, ich habe dann nur dann durch, durch meinen durch die Vorbereitungsarbeit quasi mhm. ein, ein, ein Bild mir erstellt. Ähm, und ich glaube, wenn man das nicht miterlebt hat oder nicht irgendwie Kontakt dazu hatte, kann man sich diese Dringlichkeit und, und, und Intensität, die damals geherrscht hat, auch gar nicht vorstellen. Und deswegen war mir diese Videoebene sehr wichtig.
0: Das heißt, es ist äh, eben auch diese zweite, eine visuelle Ebene, die da ist. Und ich habe eben Videos reingeschaut und habe mir auch deine Musik äh, angehört, die übrigens, und das möchte ich auch sagen, die ähm, äh, für, für Leute, die jetzt nicht experimentelle Musik äh, zum Beispiel gewohnt wären, mhm. überhaupt kein Problem darstellt, sondern mhm. ich finde, äh, die kann man ganz gut nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, das war auch ein mhm. Anliegen von dir, oder?
2: Genau, das ist mein großes Anliegen, weil grundsätzlich versuche ich immer, Projekte oder künstlerische Projekte zu machen, die jetzt nicht nur in, in einem Performance Theater in Wien oder in Berlin funktionieren. Mhm. Ich komme von pinskau ähm, mhm. aus Unten und ich habe das Stück, also das wie Lost, habe ich auch schon im Bauerntheater in Lova gespielt
3: mhm. und
2: die Reaktion darauf war extrem super und ich finde diese, diese, Erfahrung, also diese Erfahrungen immer
0: ja, total, total super. Mhm. Das heißt, das, das Thema wird auf mehrere Ebenen aufbereitet und, was ja auch der Fall ist, du singst ja auch selbst dabei.
2: Genau, also es ist quasi, ich singe sehr viel dabei, ich spiele mit Geigen, es, sind,
3: mhm.
2: es gibt eine elektronische Komponente dabei und, und ich glaube, man geht auch wirklich mit konkreter Information über die Zeit aus dem Stück heraus, das haben mhm. auch ein ein großes Anliegen, dass man sich nicht so dass man nicht so eine Art trittbrettfahrer von, von dem Thema HIV und AIDS ist, mhm. sondern dass man wirklich schaut dass man da wirklich was vermittelt an mhm.
0: und nach deiner nächsten Nummer, das wollte ich gerade sagen do what you have to do nach deiner äh, nächsten Nummer werden wir dann mehr über die 80er und 90er Jahre erfahren, mehr eintauchen in die damalige zeit und die krise
4: Let me be your
0: In den 80er Jahren tauchte AIDS am Horizont plötzlich auf und erst dann 1996 wurde ein großer Durchbruch erzielt mit der sogenannten antiviralen Therapie, die wirksam das Virus in Schach halten kann, aber es gab eine Zeit auch des großen Sterbens. Und äh, ich muss jetzt auch was offenlegen: Ich bin seit 30 Jahren bei der EC für die Rolle dabei. Ich habe diese Zeit noch erlebt, auch, ja, und dann diesen großen Sprung. Und ich habe diese Dringlichkeit erlebt, auch. also gerade in, äh, ich war selber in der Prävention auch tätig, auch in der äh, Prävention für schwule Männer. Und, äh, und äh, ich habe diese Ängste auch erlebt und aber auch diese, äh, diesen Rückzug auch vom Positiven. Also und auch dieses mhm. Sterben. Ein Freund von mir ist zum Beispiel mit 25 Jahren, der hat sich mit 16 infiziert gehabt, ist an den Folgen von HIV verstorben. Das heißt, weil du eben das ansprichst, ich finde es eben ganz spannend, dass du dir als jemand von der Generation, D, die, mhm. also wo diese extreme Dringlichkeit, das mhm. nicht mehr da ist, Gott sei Dank durch die Medikamente. Und man muss ja immer sagen, dort, wo es die Medikamente gibt, das muss man auch dazu sagen. Genau. Ja? Mhm. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Aber dort kann man gut mit dem Virus leben. Und das beobachten wir in der für das beobachten wir im Bekanntenkreis bei HIV-positiven Menschen. Und aber ich kann mich immer erinnern an diese äh, furchtbare Angst und äh, äh, bei mir selber diese Dringlichkeit, ich muss sie für Sex propagieren, äh, dass sich Leute ja nicht infizieren, ja, mhm. weil ich einfach gewusst habe, beim Großteil äh, wäre eine Infektion ein Todesurteil. Mhm. Ja? Und Aber ich finde es ganz spannend, was hat dich eigentlich bewogen, die damit auseinanderzusetzen mit dieser Zeit?
2: Ja, also angefangen hat es eigentlich mit dem Fotobuch, mhm. äh, über das ich gestolpert bin von ja? südafrikanischen Fotografen Gideon Mendel, das heißt The World, und der hat ja. vier Männer fotodokumentarisch in einem AIDS-Hospiz, äh, in zwei AIDS-Hospiz eigentlich, mhm. in London äh, begleitet.
3: Ja. Und,
2: und diese Fotos waren sehr, sehr intim und sehr mhm. ehrlich, und das hat mich wirklich mhm. total im Bann gezogen. Und, und dann habe ich ein bisschen halt angefangen, drüber zu lesen, ein bisschen zu recherchieren, und, und war eigentlich ja, ich bin fast erschrocken, wie wenig ich gewusst habe.
3: Mhm.
2: Weil einerseits ist es natürlich ein, ein, eine, eine große Tragödie und, und gleichzeitig ist es aber auch natürlich Teil von, von queerer Geschichte. Also dieses, mhm. und, und das hat mich dann eigentlich sehr verwundert, dass es ja nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch was Identitätspolitik von queeren Personen betrifft, äh, Zusammenhalt, ähm, auch ja, auch selbstbewusst in einer gewissen Art und Weise, was da quasi in dieser Zeit erreicht worden ist. Mhm. Und da ist eben das Faszinierende, dass das wirklich aus das, diese Bewegung aus Verzweiflung rauskommt. Mhm. Und, und dann aber nicht nur Verzweiflung verkörpert hat, sondern ganz viel Mut und ganz viel Zuversicht, Zuversicht, Träume nicht zu sagen. Ja. Ähm, das war vielleicht äh, ein falsches Wort, aber sehr ja. viel Schulterschluss und 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 das das hat mich dann irgendwie sehr fasziniert, dass es gleichzeitig diese absurde Verzweiflung und Traurigkeit gibt, aber ja. gleichzeitig auch Kampfesgeist, das ist vielleicht ja. das bessere Wort. Ja. Dass ist wirklich so ein Kampfgeist da ja. war und sie in dieser schrecklichen Lage die Leute ja, zu dem aufgerafft haben, was sie gemacht haben. Ja.
0: Und äh, weil du das gerade jetzt ich finde das immer so spannend, Die haben mir diese Bilder auch angeschaut, soweit sie im Internet verfügbar waren von diesem mhm. äh, Band und mir hat es äh, sehr berührt, dass sie sind einerseits sehr schlicht, aber sie haben ganz was so äh, äh, Stimmiges, äh, Intimes äh. Mhm. und sie haben ganz äh, eigene Atmosphäre, muss ich sagen mhm. und da liegt aber äh, für mich ganz eine schöne Kraft auch drinnen. Also das ist so die, die Qualität, die ich da jetzt wahrgenommen äh, habe in diesen Bildern. Das kann man kann ich nur ja. empfehlen, äh, wer das kann, einmal im Internet nachzuschauen. Äh. Und mhm. also mir haben, äh, mir haben diese Fotos immer auch erinnert äh, an Menschen, die gekannt habe, äh, wo einfach auch diese Sichtbarkeit, diese Auszehrung, wasting syndrome) hat man das mhm. damals bezeichnet, äh, äh, und diese Sichtbarkeit einfach gleichzeitig auch ein Stigma war. Ja, genau. Ja, also das Aussehen war Stigma. Die Leute haben sich nur mehr in der Nacht aus dem Haus getraut, äh, um einmal spazieren zu gehen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und haben furchtbare Angst gehabt, äh, Einkäufe zu erledigen. Also das diese, äh, ganz starke Stigma. Und da und das war den, das Schöne an die Fotos, finde ich. Äh, dort, äh, dort haben die Menschen kein Stigma. Mhm,
2: total. Und ich finde ja. diese Ehrlichkeit, die man von den Fotos rauszieht, das, ja. das war sicher irgendwie ein... Das, ja, das war also ein, ein Richtwert irgendwie, mhm. weil eben wie ich vorher gesagt habe, was schon auch oft das passiert mit so tragischen Themen, mhm. dass die halt ein bisschen ausgeschlachtet werden, ja. um Reaktionen zu erzeugen, wenn man auf der Bühne steht.
3: Mhm.
2: Und das ist in der Fotografie auch ganz viel so. Ja. Dass es irgendwie so diese, ja, diese, diese Überdarstellung gibt. Mhm. Und das ist eben bei, bei Gideon Mendels Buch finde ich gar nicht der Fall. Und das war mir ein großes Anliegen, dass es da beim Projekt nicht so ist.
3: Ja. Und
2: weil du das Stigma angesprochen hast,
3: ja. mhm.
2: das ist irgendwie alles sehr plötzlich wie das irgendwie rele- relevant worden. Mhm. Weil ich habe vor kurzem mit einem Freund von mir geredet, der ist nicht geoutet und ja. der hat ähm, Affenbrocken bekommen
3: mhm. und
2: hat den Mörderstress also hatte die den Merch, mhm, dass, weil mhm. er halt natürlich drei wochen mit arbeiten hat gehen ja. können was ist ein brocken im gesicht auf mhm. scheinen und also so weiter. sichtbar genau wenn es sichtbar sind mhm. und das lasst dann dann schon irgendwie überlegen weil ja oft die frage kommt ah, brauchen wir diese ganze na wie nennt sie rechtende äh, genderpolitik mhm. oder also brauchen wir diesen ganzen diskurs überhaupt warum mhm. wird immer so viel aufsehen drum gemacht und so und und da so denke ich mal so ja wir brauchen definitiv weil wenn wenn sie eine Person wirklich einen Riesenstress, also mhm. unbeschreiblich macht, weil, ja. weil er nicht zur Arbeit gehen kann, mhm. dann, dann läuft da schon noch einiges schief.
0: Mhm. Und ich denke mal, das genau, für mich hat Affenbocken das auch aufgezeigt, dass er in, ähm, bei Sachen in Tirol, Tirol hat zwar dazu gehört, dass man recht schnell mit dem Impfen hat anfangen können, also nee. da waren wir, die Landessanitätsdirektion und die Klinik in Innsbruck waren da wirklich top, muss ich sagen. Aber äh, es hat einfach auch für Betroffene, äh, also in in der Frühphase, also ein ein Mitbetroffener, äh, dessen Partner Affenbocker gehabt hat, der wäre zur Absonderung äh, einfach in ein Asylheim verschickt worden und der hat sich dann einen Rechtsanwalt nehmen müssen. Also ganz, das sind ganz absurde Dinge ja. auch passiert von der Be- von Behördenseite her, wollte ich sagen ja. in Tirol oder jemand, der furchtbarste Schmerzen gehabt hat und ich habe das dann mhm. nachrecherchiert, konnte nicht stationär auf der Klinik aufgenommen werden, weil mhm. äh, zu wenig Betten in der Zeit vorhanden waren. Ich habe dann nachrecherchiert, ob das jetzt äh, äh, Diskriminierung ist oder ob da wirklich ein Problem mit Betten war, das war tatsächlich, mhm. aber ich finde es eigentlich ein Skandal, äh, dass unzureichend Betten vorhanden sind, ja um mhm. jemanden mit furchtbarsten Schmerzen. Äh, mhm. statt ja aufzunehmen und die, die es haben sich ja die Ärzte entschuldigt, ja, das hat schon gepasst, aber es war für die betroffene Person, konnte äh, keine Abhilfe geschaffen werden. Ja. Also ich habe, ja, ja. und, und eben wie du sagst, diese, diese Geschichte, es kann ganz leicht wieder ein Stigma auftauchen.
2: Ja, total.
0: Und, äh, und, 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 äh, und dann hat man plötzlich ja, ist man wieder damit konfrontiert. Und du bist ja über gelesen du bist, du verstehst die auch als politischer Künstler oder Politik und Kunst greifen ineinander. Ja.
2: Absolut, also ich finde nicht, dass es gibt natürlich Momente, wo,
0: ja. wo Musik oder Kunst
2: ohne, ohne politischen Kontext funktioniert und auch allein dastehen soll.
3: Mhm. Ähm,
2: aber ich habe aber meine, ich bin jetzt doch seit zehn Jahren freischaffend, ja. also hauptberuflich freischaffend und ich habe auch gemerkt, wie es in mir schon seinen Wechsel gegeben hat, natürlich verbunden mit der Zeit, in der wir leben. Mhm. Wo einfach Populismus so stark ähm, aufstehen ist oder schon ganz stark natürlich da ist. Und da wir ich auch gemerkt, okay, für mich macht einfach keinen Sinn momentan Stücke zu erarbeiten, die um, dann erstens nicht klare Position beziehen
3: mhm.
2: und nicht das Ziel haben, auch über die Information weiterzugeben. Mhm. Ähm, ich hoffe irgendwann, dass ich das wieder ein bisschen verliere und deswegen ja. das Bedürfnis verstür. Ja. Mhm. Aber momentan ist es ganz klar so.
0: Mhm. Und äh, ich, ich finde jetzt nur, äh, ich, ich, was ich jetzt zum Beispiel in, ich kann jetzt noch von Tirol sprechen, aber du hast wahrscheinlich mehr Einblick, zum Beispiel Berliner oder äh, wo du erlebst. In Tirol ist es so, dass sie zurzeit junge queere Menschen sehr stark politisieren. Ja. Uh, was ich sehr, ich persönlich sehr positiv finde, es gibt ein eigenes uh, neues queeres Chaos-Kollektiv, die, okay. die ganz, ganz viele der, uh, Veranstaltungen machen. Da haben sich viele uh, junge queere Menschen aus unterschiedlichsten uh, mit unterschiedlichsten Hintergründen, uh, auch Trans-Menschen sind mit dabei zusammengeschlossen und haben zum Beispiel jetzt eine trans eine ganze Woche lang ein Programm gemacht, ganz verschiedene mhm. Punkte. Ja, und da erlebe ich äh, eben, dass die sich politisieren und da eintreten. Mhm. Ja, ja,
2: total. Also das, das ist halt das, was sie total super sind dass man wirklich merkt, wie ich, mein, ich lebe seit, seit 2008 in Städten. Also,
0: ja. und, und, also im Urbanen. Genau, ja. ich,
2: also genau, halt in, in mhm. bin 2008 aus, vom weg zu und ja. bin dann nach Wien und jetzt nach Berlin. Und was jetzt aber bemerke ich, das zum Beispiel vor, ich glaube, zwei Jahren war das, bei mhm. Unken in meinem Heimatdorf, a Pride.
0: Genau, habe hab ich gelesen, ja.
2: Und, und extrem super, und de, de, mhm. äh, ein anderer Onkel, der Florian Niedersheer,
0: mhm. ähm,
2: der ist dort und, und, mhm. und, das ist extrem super und ja, der 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 organisiert das einfach mit. Und ja. ich finde es so super und jetzt erst vor kurzem habe ich eine Nachricht bekommen eben, dass sie ein, ein queeres Panel machen wollen in Open U- und mhm. ob ich Lust hab, zu kommen und ich spiele oder Konzert, aber ja. ich finde es so super, dass, mhm. dass genau, also es ist ja der gleiche Zugang, den ich ja. irgendwie in der Kunst A habe, dass man mhm. sagt, okay, queeres Leben kann und darf nicht nur in in urbanen und gentrifizierten Mhm. Bereichen stattfinden, sondern Mhm. muss, ja, muss, muss quasi von so Blasen wie Berlin, äh, mhm.
0: woanders Platz Ja, haben. Ich, ich finde es eben ganz spannend, die Entwicklung. Äh, wie du jetzt auch gerade schilderst, ich habe nur das Verunken im Mitkrieg von dieser Pride. Ja? Mhm. Und da haben wir gedacht, ich, ich finde es sehr positiv. Es hat jetzt in Tirol, in Innsbruck gibt es schon länger CSD, aber es mhm. hat jetzt in Tirol die, die erste Pride in Kufstein gegeben. Ja. Und da sind, äh, sind die Leute um die Festung herumgezogen, aber es waren über 100, 150 Leute dabei. Mhm. Und äh, das war ganz äh, eine feine, angenehme Stimmung und interessanterweise auch die Reaktion der Menschen, die das beobachtet haben, mhm. die Reaktion, da war keine einzige negative Reaktion, sondern mhm. äh, die, die waren alle, also äh, die, die, das war sehr positiv, die Leute sind ganz neugierig dann hingegangen zu den Infoständen, äh? ja? mhm. aber es hat keine negative Reaktion gegeben. Also es gibt schon, ich wollte gerade sagen, es gibt einerseits, weil ja gerade in Amerika wieder äh, ein Hassverbrechen stattgefunden hat, Mhm. äh, in in einem Club, äh, wo fünf Menschen, äh, fünf queere Menschen ermordet worden sind. Und äh, und auf der anderen Seite gibt es aber auch am Land draußen auch das, dass dass da mehr Offenheit ist, als man manchmal denkt. Ja, total.
2: Und vor allem auch, was ich zum Beispiel bei dieser Pride in Unken total ja? unterschätzt hat ich habe da gerade einen Kurs unterrichtet, und
3: hm. also in
2: Salzburg, und, und ähm, bin zwischen ein, zwei Unterrichtseinheiten quasi ähm, hingefahren und habe mir einfach gedacht, okay, natürlich fahre ich hin, wenn das stattfindet. Ja. Aber ich war wirklich nicht darauf vorbereitet, wie ich weiß nicht, wie, wie, wie schön ich das empfunden habe. Mhm. So, dass plötzlich, ich meine, ich bin ja geoutet es ist ein... Ja glaube ich alle im Umkreis von unten, ähm, äh, dass ich schwul bin. Mhm. Ähm, aber trotzdem, dass plötzlich diese Straßen, wo ich als Kind immer gegangen bin, irgendwie so für kurze Zeit eingenommen wird. Mhm. Das war echt genau. das, ja, besetzt werden. Das wird. war echt ein schönes Gefühl. Und damit, war ja. sie also war dann echt fast ein bisschen überwältigt, wie super das war.
0: Mhm. Und bevor wir weiter darüber reden, den Song von dir, fahr I'm Ja, Sie hören die Sendung der EZF Tirol. Zu Gast am Telefon in Berlin Matteo Heizmann, der am 1. Dezember sein Konzert, Those We Lost the Wishel Concert, im Treibhaus in Innsbruck um 20.30 Uhr gibt. Und die Musik. Äh, Gerade jetzt bei dieser Nummer bei das sind eigentlich ganz Instrumental, ganz einfach und mit deiner Stimme gearbeitet. Für mich eröffnet es auch so weite Gefühlsräume. War das eine Absicht bei dir? Hallo? Hallo, ich wollte ja, sagen, es eröffnet, ah, jetzt geht's. es eröffnet weite Gefühlsräume, deine Musik. Also, gerade diese Nummer jetzt hat für mich so weite Gefühlsräume eröffnet. Mhm. Und äh, mit ganz einfachen Mitteln, eigentlich. Ja? Mhm. Also, und äh, für mich so, so ein Gefühl auch der Weite, getragen sein, aber auch so ganz eine leichte Traurigkeit. Mhm. Ich weiß nicht, was. Es ist, ist für dich, wie war das für dich, das zu komponieren? Das ist sehr intuitiv passiert. Ja. Also mir
2: war es sehr wichtig, dass wirklich die Musik. Sie steht natürlich im Vordergrund, weil ja. es auch ein Konzert ist, aber gleichzeitig auch, dass sie nicht mh, zu viel. Mh, wie sagt man das am besten? Dass es nicht zu viel Raum ja. vom Denken einnimmt. Ah,
3: okay. Also mir war
2: ganz wichtig, dass es dass ja. das ganze Programm auf einer sehr empathischen Ebene passiert.
3: Mhm.
2: Mhm. Ich glaube, dass es quasi, wenn man ja, wenn man wenn man es schafft, Empathie herzustellen zu einem Thema, ja. es ein, einfacher ist, Informationen aufzunehmen.
3: Mhm.
2: Und, und das ist etwas, ja, das stand definitiv im Vordergrund beim Komponieren und beim Erarbeiten.
0: Mhm. Und äh, du, du hast nur einmal ähm, gesagt, dass, dass wir die Texte geben haben, die dich sehr berührt haben. Okay. Ähm, und du hast ja Zitate auch ausgewählt. Was war so dein Kriterium in, in der Auswahl? Aber, aber für, die, für die Performance selbst, wo dann die Videoeinspielungen sind?
2: Ich meine, das, es war mir einerseits ein Anliegen, dass nicht nur Männer ja. äh, zu Wort kommen, mhm. weil natürlich in dieser ganzen bewegung also da, da, da gab es nicht nur die männer die das bekämpft haben sondern da gab es einen großen ähm, wie sagt man großen große hilfe von der lesbischen community mhm. Natürlich mhm. Die Trans-Community. also das, das war mir einerseits wichtig deswegen kommen ja deswegen kommen interviews mit weiblichen personen vor und gleichzeitig glaube ich wirklich wo man so ehrliche dringlichkeit durchspürt
3: mhm. Und,
2: und natürlich dann immer beim Auswahl, also bei der Auswahl, wenn man künstlerisch arbeitet, geht man schon von der eigenen Gefühlswelt aus. Und ich kann okay. mir eben, wie du sagst, wirklich an viele, erinnern, äh, an viele Morgen erinnern, wo ich weinend ja, in meinem
3: mhm.
2: Arbeitszimmer oder Schlafzimmer gesessen bin, weil ich Tagebücher gelesen habe oder mh, also Tage, Tagebücher von Betroffenen oder... Mhm weil ich Dokumentationen angeschaut habe und, und da, das war schon eine sehr, sehr intensive Zeit. Und weil die, die Erarbeitungsdauer ja auch ein Jahr gedauert hat, also habe ich da wirklich ja, neben dem auch Interviews geführt, mhm. um also wirklich, um zumindest den Versuch zu starten, an möglichst genauen oder ein möglichst genaues Verständnis zu
0: bekommen. Mhm. Und, und was waren für die jetzt so die Was ist für die so die Essenz dieser Zeit? Oder die Essenz, oder, und Essenz dieser Zeit. dieser Menschen, die da hiv mhm. Boser oder die an Aids verstorben sind oder ihre Angehörige, Freunde, Freundinnen?
2: Mhm. Einerseits, dass es unglaublich ist, was geschafft werden kann in einer mhm. Lage, die so verzweifelt ist. Mhm. Und, und auch, was unglaublich ist, wie sehr am Punkt die gearbeitet haben, gibt natürlich, also das ist auch zum Arbeiten ein sehr unter Anführungszeichen dankbares ähm, Thema, weil einfach die so brillante Köpfe der Material bereitgestellt haben, von mhm. Slogans bis Poems, ja. bis Videomaterial bis ja, also, also Kunst, das ist wirklich schwierig und, und nämlich auch das Faszinierende, wie akkurat das auch heute noch ist. Mhm. Also irgendwann bin ich über diesen Slogan, a virus doesn't have morals mhm, gestoßen. Mhm, und ich mhm. mir,
0: ja. Der Virus kennt keine Moral. Ja. Genau.
2: Ja. Also eins zu eins genau anwendbar in der jetzigen Zeit.
0: Mhm.
2: Und das ist auch etwas, was ich unglaublich finde. Also das ist oder die und was auch ein sehr spannender oder eine sehr spannende Brücke der Jetztzeit halt ist, ist natürlich mhm. diese Mischung aus politischer Aktivismus und performative oder künstlerische Mittel. Hm. Und wie schafft man es, Headlines zu erzeugen? Das war ja deren eigentlich Hauptziel am Anfang, weil hm. ja niemand darüber berichtet hat. Also hm. ich habe sehr viel mit Material von Act Up gearbeitet. Hm. Das ist ein, ein politisches Kollektiv. Äh, Act Up steht für äh, AIDS Coalition to Unleash Power. Und die haben die, die wurden die haben sich zu einer Zeit gegründet wo Donald Reagan äh, Präsident war und er hat nach zehn Jahren wo AIDS schon gewütet hat hat er nach zehn Jahren das erste Mal öffentlich das Wort AIDS gesagt mhm. also die mussten einfach mal schauen dass die Zeitungen und ähm, und das Fernsehen irgendwie dazu gebracht haben überhaupt Headlines zu bringen also Schlagzeilen zu bringen mhm. und das ist also jetzt muss man sich nur mal vorstellen. Man kann sich das eh gut vorstellen momentan, dass als Corona angefangen hat und mhm. der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz nur immer nicht ein einziges Mal das Wort Corona gesagt hat. Mhm. Also, so und eben und auf die Mittel, die sie zurückgegriffen haben mit diesem Aktivismus und performative Mittel, um möglichst viele, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, das ist auch sehr eindrücklich geblieben. Mhm. Also
0: das Tell me what to do, eine weitere Nummer von dir aus deinem Konzert im Treibhaus.
4: A week, and that's not even the peak, leading, leading us to an bare. unbearable leak. Their But truth stays, stays unchanged, silence equals death. So take a deep breath, people start screaming. People start screaming. Every we suffered pain contain contains meaning. meaning. Let, Let us talk, talk about those we lose. lost. If, If we, we don't, don't it's, it's a crime, they'll and they'll be killed don't. a second time. From zero to millions, made by civilians, it was never their death. It's not normal without you, so please tell me what I should do. I never signed up for this, I never signed up for this, so please give me a kiss and pretend everything is okay. Let's pretend there's the next year, and a next month, and the next week. Tell me how I should bear this up.
0: Ja, sie hören die Sendung der IC für Tirol zu Gast Matteo Heizmann mit seinem Konzert Thus We Lost Konzert am 1. Dezember 2022, 20.30 Uhr im Treibhaus in Innsbruck. Und Matteo, ich würde gerne nochmal auf Queer sein heute eingehen. Mhm. Ja? Weil du lebst jetzt ja von also, lebst, lebst jetzt ja in Berlin. Du kommst aus einem kleinen Dorf im Salzburger Land an der Grenze zu Tirol und äh, ich glaube, der Umweg war bei Wien, wenn ich das richtig genau. mitbekommen habe. Und äh, was sind für dich so wirklich jetzt die, die Unterschiede oder das Leben im Queer-Sein? Was macht das für einen Unterschied für dich?
2: Also genau, da kann ich natürlich nur über meine ganz persönliche Erfahrung reden, ja. aber ich glaube, für mich der größte Unterschied jetzt retrospektiv gesehen ist, dass dadurch, dass ich in einem sehr kleinen Dorf aufwachsen bin, mhm. es nicht wirklich so im direkten Umfeld Rollenbilder, was jetzt Sexualität betrifft, mhm. ähm, gegeben hat. Also und dementsprechend auch nicht so ein so ein so ein möglicher vorgeebneter Weg, dass hat können. Mhm. Und das hat in meinem Fall zumindest dazu beigetragen, dass ich einfach von von sehr sehr jung an mich sehr intensiv mit meiner Person beschäftigen haben müssen, mhm. weil ich irgendwie alles, ja, weil ich irgendwie alles selber entdecken haben müssen und halt die ganze Zeit, während, während meiner Jugend auch halt sehr viele Fragen mir selber die ganze Zeit gestellt hat. Und, und ich halt dann irgendwann zu einem Entschluss gekommen, bin okay, es ist für jetzt nicht das richtige Umfeld, ich, ich gehe jetzt mal in der Stadt mhm. und Natürlich in einer gewissen Art und Weise hat man es dann vor allem mit Queer sein in einer Stadt einfacher. Hm.
3: Mm,
2: vor allem wenn man jünger ist, wenn man jünger ist und nur so in der Schwebe, sagen wir es hm. mal. Mm, aber in der Stadt, genau, da, da tun sie halt dann andere Probleme auf. Also <lacht> da, da ist halt dann, ja, also immer sicher fühlen tut man sie auch nicht oder man fragt sie auch oder ich zumindest frage mich oft, okay, soll jetzt. Die Hand von meinem Partner nehmen oder nicht oder mhm. also so und solche Fragen also die ja. gehen dann nicht automatisch weg mhm. ich meine es kommt ja oft irgendwie so eine Frage auf mit wird man es anders machen oder wird man sich anders wünschen
3: mhm. und ich
2: bin eigentlich eigentlich richtig froh mhm. <lacht> ich bin richtig froh queer zu sein weil ja weil ich glaube als Künstler mir irgendwie mh, einen weg gewiesen hat wo ich mich mit anderen sachen beschäftigen muss also mhm. und nämlich wirklich muss kann, mhm. kann, kann ja das ist nicht wirklich eine Wahl, finde ich, sondern für eine gewisse zeit muss ich das wirklich so machen und, und das ist ja darum bin ich ganz froh
0: mhm. und ich denke ich finde es ja ganz spannend du bist ja ein teil von diesem alma ensemble Mhm. und äh, das ist ja also diese diese Mischung äh, wo doch was sozusagen bodenständige Wurzeln dabei sind mhm, ja, genau. und äh, das weiterentwickeln oder damit spielen mit diesen Wurzeln mhm. ja. und das finde ich eigentlich ganz spannend weil äh, jetzt ganz offen. jetzt ich, ich finde es oft sehr schade dass das so wenig äh, medial Platz kriegt also mhm. jetzt muss meine Kritik gedirkt an den ORF oder ja, nein, ja. ich sage das ganz offen weil wir gerade das Thema erkabt haben, was wird verschwiegen. Ich finde zum Beispiel, dass moderne Formen der Volksmusik äh, viel zu wenig äh, Raum kriegen. Äh, Mit mhm. drei Rede sowieso nicht. Aber es ist ja teilweise schon schwierig, äh, FM4, weil das will zu urban manchmal sein. Mhm. In der Inszenierung, wobei tolle Musik und alles auch zu entdecken ist dort. Und, äh, und, 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 und für die Landesstudios äh, finde ich kriegt es auch zu wenig Platz. Das finde ich ganz faszinierend eigentlich, weil ich, ich habe das auch miterlebt, dass es da Entwicklungen gibt. Äh, und, äh, und ich kann mich erinnern, ich war mal beim Konzert im Bezirk Gitzbö. Ähm, am Flughafen mhm. in, in Sankt Johann und da waren junge Bands aus dem Bezirk, die Dialekt gemacht haben oder damit da gespielt haben. Mhm. Nur, äh, die haben keine Auftrittsfläche dann äh, in einen größeren Rahmen gekriegt. Mhm. Ja? Und ich kann mich nicht erinnern, dass Servus TV mal sowas gemacht hat, dass er da in Innsbruck auch produziert hat in der Bäckerei. Das ist eine kleine Kulturinitiative. Genau, da waren wir mit Alma schon. Ah, war sie ja auch schon. Okay, mhm. dann kennst du sie eh. da? ja. Ja. Äh, Und ähm, das ist wirklich eine ehemalige Bäckerei, also die, die Kulturbäckerei mhm. sozusagen. Und da hat Platz, aber ich finde es immer ganz spannend, äh, warum das sonst äh, so wenig Platz kriegt. Ja. Ja. Weil ich finde das sehr spannend, also dieses so Aufbrechen damit Spielen weiterentwickeln.
3: Mhm.
0: Ja,
2: ich glaube, das ist sicher halt eher eine langsame Entwicklung. Also mhm. du merkst schon, dass es immer mehr wird. Und wir waren ja auch, also mit Alma, wir waren ja definitiv auch nicht die Ersten, die das gemacht haben. Ja. Ähm, aber es war auf jeden Fall auch ein ähnliches, ähnliches, dringliches Anliegen, ah, damit zu arbeiten, eine ganz logische Konsequenz, in ja. in einer volksmusikalischen Familie aufwachsen. Aha. Ich mag Volksmusik einfach ja. richtig gern, ich habe so Aha. viele, so viele nette Erinnerungen Aha. daran, irgendwie beim Wirtshaus, beim Heiring in Wien zu ja. sitzen und und mit Freunden und Freundinnen einfach
3: ähm,
2: ja, mit den Instrumenten Volksmusik dort zu spielen. Also das ist ja, das ist wirklich ein wesentlicher Bestandteil, vor allem früher von meinem Leben. Und deswegen ja, und deswegen gibt es auch diese schon definitiv aufs Land Verbundenheit oder in die Verbundenheiten dieser alpenländischen Volksmusiktradition. Ja.
3: Und,
1: und um
2: die bin ich genauso froh. Also da, mhm. ich, ich denke mal ganz oft, sie bin richtig froh drum, dass ich diese Art von Wurzeln
0: habe. Mhm und die Teilnehmenschen nutzen wollen. Ja, eben äh, diese Wurzeln, äh, die Wurzeln am Land, heute in Berlin und das Konzert ja. dann am 1. Dezember im Treibhaus. Und bevor wir in die Schlussrunde gehen, ein Lied, das passt, denke ich, auch so gut als Forward, also Vorwärts ja. sozusagen. Du, kannst du es so mal ein bisschen einmoderieren? So, lass es dir auch mal, das einmoderieren von dieser Nummer von Forward. Okay, ich ja. probiere mein Bestes. Ich habe noch ja. nie
2: im Radio ein Stück einmoderiert. Du, du einfach, gesagt, du, bist, du
0: bist bitte der Autor, okay. du bist der Schöpfer. Ich hoffe, du weißt noch, was du geschrieben hast.
2: Ja, cool. okay, probiert einmal. Ja. Als nächstes hören Sie Forward von Matteo Heitzmann. Es ist auf dessen Solo-Album Those We Lost zu hören und auch live zu hören am 1.12. im Treibhaus in Innsbruck.
0: Viel hm. Vergnügen. Wunderbar. <lacht> Vorwort von Matteo Heizmann. Ja, äh, Matteo, mir würde jetzt noch interessieren, äh, durch, ich habe gelesen in den Unterlagen, dass du auch manchmal noch zu Diskussionen zur Verfügung stehst nach der Performance, nach dem Konzert.
2: Genau, ja. ja. Das bietet eigentlich fast immer, also bei dem, bei dem Programm bietet ich das eigentlich immer an. Das ist mhm. quasi das Stück. So nach dem Stück, dass man so eine 15 20-minütige Gesprächsrunde auf der Bühne mit dem Publikum
3: Mhm.
2: macht, wo man einfach, ja, wo einfach einerseits Fragen gestellt werden kann, wo Hintergrund gegeben werden kann, wo einfach vielleicht auch Unklarheiten eingegangen werden kann Und und ich glaube, bei so einem Thema ist es für mich sehr wichtig, Mhm. dass man einfach dem Publikum die Möglichkeit bietet, Fragen zu stellen, Mhm. nachdem sie das konsumiert haben.
0: Ja, sich nur damit auseinanderzusetzen... Genau. Ja. Ich habe gelesen, dass du auch das äh, für Schulen anbietest. Äh. Mhm, also, genau, das ist auch genau. ein Angebot. Man findet dann zuerst das Konzert statt oder Ausschnitte von deinem Konzert, von deiner Performance und dann eine äh, Diskussion mit den Schüler, Schülerinnen oder wie ist das gedacht?
2: Nein, da ist am Anfang ein Workshop, der dauert so zweieinhalb Stunden circa. Es mhm.
0: mhm.
2: ähm, ist konzipiert für 15- bis 14- bis 19-Jährige oh ja? und ungefähr. Mhm. Mhm. Und da arbeite ich vorher mit den Schülern und Schülerinnen an an Material zeigt ihnen, Ausschnitte Mhm. und das Ganze endet dann mit einer Schreibübung, Mhm. wo wir ein Gedicht in Kleingruppen schreiben und Mhm. dann mit dem Wissen, äh, das sie bekommen haben, schauen sie das Stück an. Und hm. dann konsumiert man jetzt okay. natürlich auch nochmal ganz anders. Und das ja. ist auch das, was ich am Anfang gemeint habe. Dass ich glaube, wenn man Empathie erzeugt, hm. dass es dann nicht nur, auch vor allem bei Jugendlichen, ähm, nicht nur ein Thema ist, ist was auch vortragen wird, sondern dann ja. bleibt es wirklich ein bisschen hängen.
3: Und, mhm. und
2: das ging, ja, das ist wirklich sehr... Ja,
0: das ist sehr befriedigend, diese Arbeit. Ja. Das ist wirklich super. Mhm. Ja, sehr schön. Und äh, dann wollte ihr noch äh, deine Musik, äh, hast du noch ganz traditionell, gibt es die als CD zu kaufen, oder ist es schon Spotify, Amazon Prime Musik, oder wie funktioniert das? Genau. Es Wenn man dieses Album haben Spotify, möchte. Ja,
2: es gibt es auf Spotify, aber es gibt es auch als CD. Ah. Und mhm. man... Und... Ähm, und ich habe quasi ein, weil mir bewusst ist, dass natürlich CD ein auslaufendes Modell mhm. ist nach und nach, ist das Ganze ein Hybridformat aus Buch, aus ja. Fotobuch
3: ah.
0: und, und CD. Und es ist ah. wirklich, ich, es mhm. ist wirklich schön, wo okay, ja, Mit du Großartige ja. Zusammenarbeit. Ja. Kann man das, äh, das ganz normal bestellen, ein Buchhandel, das oder? Man, genau, das kann man einerseits bei meinem
2: Label bestellen, dann kann mhm. man es bei dem Verlag auch bestellen, ja. wo es rauskommen ist. Und mhm. ich habe das auf jeden Fall auch dabei beim, mhm. Konzert. beim Konzert in Innsbruck. Genau, es ist natürlich von der Thematik her vielleicht ein bisschen ein, eine schwere Thematik für, ja. für Geschenke, aber trotzdem ja. interessant.
0: Ja, das heißt aber, das Buch ist so, Matteo Heizmann, das Autor, Komponist etc. Those we lost, oder? Genau, ist der Titel Those dann. Lost, ja? Matteo
2: Heizmann. Und da, ja, da findet man Fotos und auch eine. Neben den Fotos findet man eine Zeitlinie, Zeitachse von der öffentlichen Wahrnehmung von der ja. Krankheit HIV und AIDS. Okay. Weil damit wollte ich nochmal aufzeigen, wie sich mhm. die Öffentlichkeitswahrnehmung von
0: äh, 1981 bis ja. 2019 ja. geändert hat. Ja. Du, dann sind wir schon am Ende der Sendung. Ich danke dir für dieses Interview. Direkt ja. zwischen Studio Freirat und Berlin, ja. in diesem Fall am Telefon. Zu hören und zu sehen, am 1. Dezember im Treibhaus in Innsbruck, 20.30 Uhr Karten, Tickets können vorher online bestellt werden oder dort noch direkt vor Ort erworben werden. Und das Buch, als Tipp auch mit der CD dabei, kann man ganz normal im Buchhandel bestellen. Matteo Heizmann, Those We Lost. Danke dir und ganz liebe Grüße nach Berlin.
2: Danke für die Einladung, Einladung, hat mich sehr gefreut.